0: Al Límite, con Fernando Soria. Buenos y deportivos días, tengan amigas, amigos, oyentes de Al Límite en Radio Marca, la radio del deporte. Comenzamos aquí nuestro fin de semana Al Límite para hablar de deporte, hablar de práctica deportiva y tener una mañana agradable. Y recordarles lo que siempre decimos, que no basta con... Leer, ver y escuchar deporte hay que practicarlo porque la práctica deportiva es sinónimo de salud y la salud calidad de vida. Y vamos a empezar con Raúl Santamaría en la parte técnica de nuestro programa de fin de semana y con nuestra mini tertulia de fútbol. En esta ocasión, reducida en cuanto a componentes, pero están... Dos de los que tienen calidad, es decir, no están todos los que son, pero son todos los que están. Don Luis López Nombela, profesor, buenos días.
1: Muy buenos días.
0: Don Pedro Calvo, buenos días.
2: Muy buenos días.
0: Mañana anuncio, avanzo a nuestros entes habituales que hablaremos del Real Madrid, de Benzema, de Bellingham, de Harry Kane... Hablaremos de Messi, del Barcelona y hablaremos también de la Liga de Naciones en la que España en la primera semifinal de la Final Four se va a enfrentar el próximo miércoles 9 menos cuarto de la noche a la selección de Italia. De eso mañana. Hoy, ¿de qué vamos a hablar? Pues casi nada. De la final de la Champions que se celebra esta noche, del playoff final final de ascenso a primera división y de los playoffs de ascenso de primera red a segunda división. Pues si os parece, comenzamos con lo más importante, la Champions. Hoy a las 9 de la noche, la gran final Manchester City frente al Inter de Milán. Bueno, a priori parece que un clarísimo favorito, pero Pedro Calvo... ¿Sigue insistiendo en que no nos fiemos de los italianos?
2: Yo sí, yo sí le sigo diciéndolo. Creo que es favorito. El Manchester no, no voy a ser más papista que el Papa, pero pero sigo diciendo que es una final y que, ojo, que los italianos tienen muchas tablas y que no le van a hacer un partido fácil y, y hasta pienso que le pueden que le pueden pedir la, la copa.
0: ¿Sí? sí. ¿Cómo bajo tu punto de vista... Debe de afrontar tácticamente el partido el Inter para doblegar al City.
2: Pues como ha jugado en los semifinales, muy muy estructurado en dos debajo y muy y muy defensivo, saliendo muy rápido a la contra y con, con los dos delanteros que tiene, tanto con Seppo como Lukaku, cualquiera de los dos que juegue, eh, le puede ganar en transiciones. Recordemos que el el City una de las cosas buenas que tiene es, es su juego ofensivo pero eh, se desequilibra mucho en la parte de la defensiva sobre todo cuando le cogen en transición con lo cual ahí podría ser una de las bases y el Inter ha jugado así los dos partidos ya. tanto el, el de cuartos como el de semifinales
0: defiende mejor el Inter que el Real Madrid
1: sí mucho mejor sí. Sí. muchísimo mejor sí. sin duda sin mejor. profe sí que sí que sí que sí sin duda que defiende mejor
2: Uh -huh. que además de verdad, ser mejor también. también es... perdón,
1: perdón. Sí, que estabas no, hablando tú. Sí, no, no, que que además de eso también dancera. O sea, sí. que no que no crea que es que yeah. Yo vamos, yo, perra, pues, desde hace no, pues yo tiempo...
2: intenso se dice ahora, ¿no? Que... Intenso, pero, sí. Pero,
1: pero bueno, que, pero que yo soy que lo que soy, soy futbolista de los viejos. Yeah. que ustedes lo han aprendido todo con los libritos yeah. y con la, que yo también he escrito libros y con ¿eh? la tablet y a mí y a mí me han llamado y me han repetido ¿eh? yeah. y últimamente les he dicho que no voy porque me, bueno. el, voy a entrenar a mi nietecito Pro,
0: profe, vamos ¿verdad? a centrarnos en la final <risa> vamos a centrarnos de la final bueno, ¿Y, vamos. y cómo tiene que jugar el City para ganar al Inter
1: pensando en el Madrid
0: ah, ah vale
1: Sí, no, yo estoy con,
2: de acuerdo con el profe. Tiene que jugarle como le jugó en la vuelta al Madrid, moviendo el balón rápido y buscándole esos espacios que le encontró al Madrid, eh, con ocupación de esos espacios y generándole muchas superioridades en ciertas zonas. Ahí es donde donde le generó al Madrid muchos problemas y, y, y lo y, y lo sobrepasó. Pues yo entiendo lo que pasa el City, el Inter, ahí yo creo que va a tener más problemas el, el City. Porque el Inter, al jugar tan metido, tan bloque bajo y tan junto, no le va a dar esa posibilidad. Pero bueno, el City sabemos que tiene jugadores muy buenos para poder hacerlo.
0: Profe.
1: Lo, lo, lo que estás diciendo este hombre, ahora ¿Sí? casi, casi, que, casi que tiene razón. Casi.
0: ¿En, casi. ¿En qué no tiene razón?
1: ¿En
0: qué no tiene razón?
1: No, porque, se puede, porque esto es suerte. Ya. Te sale lo que has dicho y ya está.
0: Claro, claro.
1: y ¿Yo, yo le puedo asegurar a usted? Sí. Asegurar, fíjate. Sí, sí. Que eso ya sería más casi todavía. Sí. ¿Quién va a ser el que va el que va a, a ganar la... Bueno, ahora, luego la hablamos.
0: Vale. Eh, el otro día leía yo, mmm, no recuerdo quién era, un entrenador italiano que comentaba que el Inter tiene un plus mental sobre el City. Porque como no le dan de favorito está más relajado y los jugadores están muy, muy mentalizados a que si pierden no pasa nada, pero que como gane va a ser la la. la. Eh, ¿Eso es puede ser así? ¿Que el City, después de haber eliminado al Real Madrid, que era su bestia negra, eh, eh, esté demasiado excitado, responsabilizado ante este partido de que tiene que ganarlo sí o sí y que si las cosas no van bien y le marcan gol a los italianos, empiecen a dudar?
1: Porque es que a lo mejor se les ha ido la fuerza en ese partido. Ya. Yeah. Están todos tanto tiempo pensando, bueno, ya, como hemos hecho esto, ya, como pensaba antiguamente, uh -huh. como, pues, como está el Madrid, y como está el Madrid, pues como está el Madrid, pues un día ya te has cargado el Madrid. Ahora, a ver, no se te, no te, no te, no te vayan a aflojar las piernas, que es que esto es muy difícil. Uh -huh. Esto no es tan fácil como la gente, cree
3: uh -huh.
2: Así
1: que, despacito, y al trantran, -tran, como en el mus
2: Sí, normalmente, normalmente cuando un equipo tiene esa, esa tensión por ganar un, ese título que lleva tanto tiempo queriéndolo ganar... La ansiedad, viene,
0: se suele decir.
2: Sí, la ansiedad por ganarlo. Y el otro viene de donde viene y no le da nadie, nadie da un duro por él. Sus propios futbolistas, muchas eh, veces en el vestuario eh, lo que se habla es eh, no tenemos nada que perder, por lo cual, si, si perdemos es lo que todo el mundo espera con lo cual, al final, te desinhibes un poco más, te quitas esa responsabilidad y es lo que te puede dar alas para, para sacar un partido
4: grande.
1: Y si pues... no, que, que le pongan una vela a Lene a, 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 a Herrera. Vale. Para, que eh, le, para, ex, que le, para los
0: jóvenes, vale. exentrenador de los grandes éxitos del Inter de Milán con Luis Suárez.
1: Sí, señor. Bueno, Luisito Suárez se llamaba. Sí,
0: y también entrenador Elenio Herrera del Barcelona, de la selección española, y sí. fue también del español, yo no sé. profe, yo no sé, Ya no,
1: yo, a usted, yo profe. Yo no, yo no recuerdo usted profe.
0: Bueno, que lo, lo prometido. ¿Quién va a ganar la final, profe?
1: ¿La final de, de, de quién? ¿De la, sí.
0: de la Champions? Ha dicho usted hace un instante que luego no, diría que, quién que es el que va a ganar a
1: primera división este año. Ah, no, a
0: primera. Yo creía que era la Champions. Vale, vale, vale. Bueno, pues cambiamos, cambiamos de tercio informativo futbolístico. Playoff ya el partido, la eliminatoria final por el ascenso de primera división, recordemos, en la liga regular, 42 partidos, primero el Granada, segundo la Unión Deportiva Las Palmas. Primera eliminatoria, el Levante ganó por un total de 6 a 1 al Albacete, me cuentan porque yo no lo vi, que el Albacete hizo un buen partido en casa, que mereció adelantarse en el marcador, pero que el levante marcó y a partir de ahí impuso la veteranía. Y luego ya en el segundo partido, 3 a 0 también, 6 a 1, eh, resultado final. Eh, el, mm, ¿Se impuso la veteranía este levante?
1: Hombre, claro que sí. Pero además de eso es que juegan y lo hacen muy bien. Lo hacen como en primera, muy bien, uh -huh. sin tener muchos fallos. Uh -huh. Y pues, todo esto se va a reflejar siempre al final. Igual que el equipo que... que bueno, el que, el que que
0: bueno ahora hablamos ahora hablamos de la Laves. Eh, Pedro.
1: que sí, Yo lo hemos
2: hablado muchas veces cuando se vienen estos partidos. Al final el Levante es un equipo que tuvo ahí un bajón en la parte decisiva del campeonato y es lo que le obligó a quedar en el puesto que quedó. Pero yo creo que ahora mismo de segunda división es el equipo que más en forma venía. Con lo cual... Sí. Al final cuando llegas en esa línea de, y, de forma... Y además un, un equipo
0: un equipo muy fiable, lo que pasa sí, es que sí. yo creo que le penalizó no ya el final, que en el final estuvieron casi todo, todos mal. Menos, el Granada porque ganó los tres últimos partidos, pero yo creo que le penalizó empates. Mientras que el sí. Granada, de acuerdo, eh, perdió muchos partidos fuera de casa, pero eran de dos partidos, una victoria, son tres puntos y una derrota, cero, tres. Claro. Pero si los dos partidos los empata, uno más uno son dos. Sí, y... sí, no,
2: al final una derrota son tres y dos empatos son cuatro puntos. Claro. O sea, que... que... Y, y yo creo que no fue tanto al final, porque Levante el Levante, el último tramo de Liga terminó bien. Los últimos cinco partidos no terminó tan mal. Tú, hay un tramo, como dices tú, de muchos empates, sí. de diez partidos, empató siete o algo así, que eso fue lo que le penalizó. Pero yo creo que ahora viene muy bien. Sobre todo... Tiene buen equipo, es un equipo muy competitivo y vienen muy bien. El otro día es verdad que el Albacete juega bien, pero se le ve que el equipo que estaba fuerte en el campo era, era el Levante. La vuelta no, no hubo. ¿sí? Uh, se,
1: se, se veía un equipo sí. más hecho. Se veía Pro equipo Eso,
0: profe, fíjese usted si anda bien el Levante, que ya está nuestro viejo amigo Roberto Soldado marcó en el último partido no, hombre
1: claro y qué bien lo hizo
0: sí 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 <risa> bueno la otra eliminatoria el Eibar dicen que no hay dos sin tres de momento lleva dos seguidas era estuvo a punto de ascender directamente el año pasado falló al final creo que en, en el partido que le gana que le roba entre comillas el Alcorcón en su campo mm. en sí, la última sí. jornada no
1: sí sí en la última jornada el Alcorcón defendido
0: Sí, y, el, y en el playoff play pues nada, eh, eh, perdió ante el Girona. Ah,
2: pero, pero, eh, y este
0: ah, bueno. año iba también primero, primero continuamente, y una racha al final, mala no, malísima. Con... Yo creo que ha
2: sido más que una racha, ha sido la segunda vuelta, ha sido una segunda vuelta muy, muy, muy irregular, muy irregular, mm. y, y eso en la segunda vuelta... Equipos como Granada, como también Las Palmas y demás han tenido una re mucho más regularidad dentro de, de que les costaba, pero han tenido mucha más regularidad que ellos. Ellos han ha sido un equipo súper irregular, sobre todo en la segunda vuelta. Sí,
1: pero, y eso sí, es lo sí. que les ha matado. Yo creo que en, en los playoffs, yo creo que fue más flojo el... ¿El, ¿El ala vez? El de las escopetas, sí. ¿Sí? El la vez. Sí mucho más flojo, menos juego juego menos armado, incluso el mismo entrenador en las declaraciones que hizo al final que no, que que así no es, y ve, con, con mucha razón eh, eh, habla
0: usted del, del primer partido del alavés,
1: no no del segundo partido,
0: pero pero es que yo me pierdo, eh, la eliminatoria la ganó el alavés, yo no la vi sí, claro. dice usted que el Alavés no jugó bien
1: no, no, era al contrario.
0: Era la... A la vez jugó bien, el, claro. el, el Eibar es el que estuvo mal. El ah. Eibar es el
1: que estuvo mal. Vale, vale, vale. O sea, el,
2: primer su... partido, la primer, el primer partido, la primera eliminatoria, el primer partido de Ida fue un partido muy igualado, de hecho empataron a uno y fue un partido muy igualado, pero es verdad que a la vez jugó si me apuras, un pasito por encima. Sí. Pero en la, sí, claro. la vuelta, en la vuelta no ha habido no hubo color. color.
0: Bueno, yo creo que psicológicamente el Eibar, después de no ascender directamente, ha vuelto a estar y en su casa no, no solventa la eliminatoria y, y psicológicamente lo que siempre hablamos era un equipo ya perdido, un equipo sí. que había arrojado uh -huh. la toalla. Y es una pena sí. porque son dos años que estás a punto, pero es que es una categoría con una igualdad tremenda y es que como no mantengas el nivel al Granada, por ejemplo, yo creo que sobre todo lo que le ha ganado ha sido lo que le ha dado la victoria sí, en sí. los últimos partidos, la mentalidad ganadora de, de su entrenador, sí, de Paco en, López.
1: En el caso, sí. bueno, pero Paco López ya te digo yo cómo era. Y bueno, sí. bueno vamos, y si te lo llevo diciendo toda la sí. vida. O sea, que aquí no. Sí, pero
0: Paco López, Uzuni, los de estos jugadores decían: nosotros, a pesar de que hemos pinchado contra el Racing fuera y el Gijón que perdieron, pero vamos a ganar los últimos partidos, estamos seguros y tal. Bueno, y al final cuando tú tienes ese plus y hay tanta igualdad, pues es importante. Aparte que el Granada, por ejemplo, tuvo un calendario más propicio en los tres últimos partidos, es evidente. Dos partidos en casa y uno fuera eh, ante un equipo el mirandés que ya no se juega nada
1: Bueno, yo ya, ya, ya de eso ya no te quiero hablar porque esta, estamos en esto, en lo último.
0: Bueno, y a, lo, no, que, a no. lo que vamos, que el Alavés,
1: superior... Ese a ese entrenador de, 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 de los almeros, ese entrenador debían de darle otra oportunidad yeah. pues porque, pero, pero también armarle un poquito más el equipo porque ya ya crecía, con sí, esto no un, un
0: equipo muy justito. Sí. Con esto no yo sé, que es Levante. Que,
2: que el Levante está un pasito por encima. Luego me dejará mal el fútbol. En la, el está, bueno, en la final.
0: Bueno, don Luis García Plaza, el entrenador alavesista, es un especialista en este tipo de finales. ¿eh? Sí,
2: sí, sí. No digo que no, pero pero es que el Levante. Yo le vi, es que tiene tan buen sí, equipo.
0: Yo, yo le vi desde que y lo cogió el, equipado, el técnico actual. Calleja. Calleja, Calleja le, le he visto un equipo. Bueno, al Granada le metió 3 a 0 tres a uno allí en, en su campo y ganándole muy bien ¿no? es no, decir es un equipo que de... cuando
2: juega juega mucho y bien el partido de copa del Rey que hice yo contra el Getafe que eliminó sí. al Getafe y ahí me pareció un equipazo o sea me pareció un equipo muy bueno con segunda y para y para estar cuando se ascenso entonces el fútbol ya sabemos cómo es, el levante también es un buen o sea el, el a es un buen equipo de hecho, ha quedado por encima, bueno, no, ha quedado por debajo. La sí, por debajo. por
0: debajo. De hecho, Pero... primer partido, perdona, Pedro, el domingo, nueve de la noche, es en Vitoria.
2: Es en, es en Vitoria.
0: Y el segundo, que en teoría es una ventaja, aunque el año pasado no le sirvió de nada al, al rival del Girona, porque ya. perdió. Era ya, el Tenerife, ya, ya. ¿no?
2: sí, sí, al
0: Tenerife. Sí, eh, no tenerife. le sirvió de nada porque el Chirona ganó también allí en Tenerife, pero en principio sí. yo creo que tal y como está esto, jugar tu segundo partido en casa es un no, plus, y, eh. Y que, y que si
2: vas a prórroga sabes que asciendes por haber quedado mejor, que claro, el efectivamente, que no penalti, efectivamente,
0: si a a efectivamente. Efectivamente, o sea que, Profe no sé. ¿Usted también es favorito al levante?
1: No, suelo seguro, se lo he dicho, sí, se lo he dicho. Se dicho Suele seguro.
0: Pues yo yo prefería que fuera el Alavés y, y, y de verdad que lo siento por la afición del Eibar que me cae muy bien pero el Leibar es un equipo que se le da muy mal al Granada eh, no le gana y el, y el el Levante se le da regular sin embargo el, el Alavés se le da muy bien entonces yo prefiero que gane el Alavés
1: Bueno, a mí me da lo mismo a Yo ya no. estoy diciendo lo que yo, lo que yo veo Yo estoy diciendo lo que yo veo lo que y luego me puedo equivocar Ya como se equivoca cualquiera, ¿eh? ¿No? Sí,
0: sí, 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 Bueno, pues nada, vamos a ver lo que sucede. De momento, escrutinio claro para el profesor y para Pedro Calvo, victoria del Levante, que tiene la ventaja, no olvidemos,
1: pues entonces, que si hay prórroga, pues, 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 que, que, subiría. Que lo que yo?
0: Bueno, pero habría, ¿hay prórroga, no? ¿O no hay prórroga? Sí, sí, eh,
2: vamos a ver. En la primer partido no hay prórroga. En el partido de resultado sí. que se dé. Serían en el segundo, Va el
0: segundo. que si después de prórroga no hay penalti, sino que. No hay penalti, es el eso es. asciende el levante. Y me parece justo, porque es un adicente también.
2: Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Pero ahora mismo se está haciendo así en todas las categorías, menos en tercera división.
0: Ya, bueno.
2: Menos en tercera división, en todas las demás categorías, siempre que juega un equipo que ha quedado por encima de otro en, en competición normal. Eh, asciende, En prórroga, no asciende el que mejor clasificado ha quedado. Muy bien,
0: pues dejamos esto a un lado y vamos a hablar del final de Liga de Primera División. Hay que ver. Ya, ya,
1: si me permitís, me tengo que ir a, a un asunto que es rápido. Eh, eh,
0: ¿pued ¿Puede usted todavía seguir cinco minutos, profe?
1: Bueno, que, si, me, ¿y en los divorcios quién los paga?
0: Eh, profe, tres minutillos, hombre, tres minutillos. Venga, más. Venga, venga, vamos venga. a hablar del final de Liga. Dijimos, comentamos la semana anterior que lo normal en estos últimos partidos es que gana el que tiene que ganar. Y efectivamente se dieron en casi todos los partidos los resultados previsibles, ¿no, profe?
1: Vamos a ver. Si, eh, entrene para... usted, que ya estoy del centro.
0: Ba bajó, que bajó el equipo, el Valladolid, que peor lo tenía a priori.
1: El que yo creí que iba a defenderse, que se iba a salvar.
0: Pues bueno, pero era el que peor lo tenía, porque sí. el empate no le valía.
1: No, 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 pero sí, sí, sí. Yo yo entendía que le iba a ganar al Getafe. Ya. Y ya, ya ganando, ya, ya le, le daba igual.
0: Pues ¿Sabe usted que yo lo he leído en el marca.com que el Getafe ha batido un récord europeo de todas las ligas europeas este año?
5: Sí.
4: En
0: ese partido, ¿sabe cuál? Solo dio en todo el partido 62 pases. Bueno. <risa>
1: y sin repartir cera.
0: Bueno, no sé, yo no lo vi. <risa> pero, ¿lo sabías tú ese récord, Pedro?
2: No, 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 sabía. No
1: sí,
0: sabía. sí, sí. Pero el Valladolid, me cuentan también, lo publicaba el no tiró ni una vez entre los tres palos. Ni una.
2: No, también, sí, sí, sí tiró. Bueno. Entre los tres palos sí tiró. Lo que pasa es que llegó muy poco. Llegó muy poco. Pero sí, sí tiró. Sí tiró.
0: Ya. Pues al final lo previsible. Y en cuanto a la. Bueno, pero
2: escucha, pero el Valladolid está salvado en el minuto 87, ¿eh? Sí, sí, con sí. Con el sí, empate sí. a cero, con la derrota del Almería, ya. Eh, con el español, eh, estaba salvado. Y de hecho tuvo que intervenir en la jugada del penalti sí, porque el árbitro sí. no había pitado.
0: Bueno, pero, pero al, al final era el que tenía menos posibilidades, me refiero.
2: Sí, sí, no, eso está claro, está claro.
0: Bueno, y luego para jugar a Conferencia Liga, el que dependía de sí mismo era Osasuna y ganó. Mm -hmm. Sí, sí. Profe, Sí. ¿Viste el partido de Sasuna, No. Bueno, y el Atlético de Madrid que al final se quedó sin el segundo no, puesto. No, claro, sí,
3: no, eso, final, eso
1: lo sabía. Lo del, es de Madrid,
2: lo del Atlético de Madrid es una traca. ¿eh? O, sea, <risa> o, sea, o sea, yo de verdad, lo de este año, los arbitrajes con el Atlético de
6: Madrid... ¿Pero es
0: traca eh, por, por, por el Cholo por los árbitros? No, no, no,
2: no, no no, fue por el Cholo y sabes que yo no me Yo ya, ya. cuando tengo que decir que es por el Cholo. Lo he dicho muchas veces. Pero el domingo yo yo estuve en el partido y, y es una traca. O sea, es una traca. Eh, ¿cómo, cómo se... No me extraña que ahora digan que, que no quieren que las resignaciones las lleve directamente la propia federación. Yeah, y que yeah. la federación haya tomado ya el presidente cartas en el asunto en este tema. Tendrán
1: que hacer algo, eh. Tendrán no que puede, hacer algo. Porque, no, puede, porque no esto una, es, una vergüenza. es una vergüenza. Es una vergüenza. Esto, esto como lo llevan los árbitros. Como lo llevan y los, después de que, todo lo que sabemos. Pero
0: si es que además, lo, con, con lo bien que pitan en Europa, y yo no sé qué les pasa, que aquí se equivocan continuamente a pesar del bar.
1: Porque están escuchando al jefe. A ver qué les Pero, dice. Jefe. No es a
2: pesar del bar. Es que yo no me puedo creer que el señor del bar. Claro, sí me lo puedo creer porque veo el arbitraje que le hace el Atlético de Madrid en Bilbao este año. Ese señor. Entonces, yeah. al final me lo creo. Cuando vi el árbitro que estaba en bar dije, ¡cate! Ah, yeah.
0: Bueno, de, está. De, de todas formas, Pedro, el Atlético, corrígeme, va a jugar también la Supercopa, porque no. el Madrid ha sido campeón de la Copa, ¿no?
2: Sí, sí, no, pero sí, eso está claro. Si el Atlético Madrid iba a jugar la Copa... Sí, vamos a ver, si sí, al final no vamos a que quede segundo o tercero, que eso me parece lamentable, el buscar esas tonterías, ¿vale? Al final son más cosas de prensa que... Yeah. que al club lo que le interesa son los 7 millones de euros.
0: De diferencia. De,
2: de de o sea, claro. fíjate,
1: fíjate lo que se lleva el Madrid. La claro. ficha de un jugador. Fíjate lo que se lleva el Madrid por ese empate.
2: Claro, claro. ¿7 pues, sí.
1: millones de euros más? Sí,
0: la, ficha, la ficha de un claro. figura que quede libre. En claro. fin. Bueno, profe, que no le detengo más. Que hasta la semana que viene. Un abrazo, gracias. Venga, un abrazo.
4: Adiós.
2: Adiós, adiós. Hasta luego, profe.
0: Bueno, eh, Pedro, seguimos tú y yo solos ante el peligro. Nada,
2: no te
5: preocupes.
0: Vámonos al ascenso de la segunda división, que está también muy, muy interesante. Sí, Dos equipos el... han subido ya directamente. El primer equipo del, del grupo primero que, que subió fue el, el Racing de Ferrol, ¿no? Uh -huh. Vale, y en el grupo segundo subió... No, en el, en el grupo primero... Sí, en el, el grupo Racing segundo... El Racing de Ferrol. En el grupo primero el Racing, y en el grupo segundo...
2: El Amorevieta. El Amorevieta,
0: amor, sí, que tiene. ya se está hablando de que ha hecho una temporada muy buena y que quiere sí. no tener que bajar de nuevo el año siguiente. Perfecto, sí. y a partir de ahí, primera eliminatoria. Eh, cuéntale a los oyentes los equipos que han quedado eliminados. ¿Ya hay eliminados no, o todavía no? No,
2: todavía
0: no. no ah, aquí no, no es como pasar. en segunda sí, división no, partido en tres no, semanas, no, no, no. No.
2: No, no, no. Pues venga, es que cu cuéntanos...
0: ¿Qué partidos son y cómo va la eliminatoria? Son cuatro. Pues
2: mira, vienen ahora de vuelta el Alcorcón, que ganó 1-2 a la Real Sociedad B. Ganó, eh,
0: ganó 1-2, sí.
2: Ganó 1-2. Le marcaron el... al final,
0: le robaron la cartera sí. al final cuando tenía la eliminatoria resuelta.
2: Casi resuelta con 0-2, le marcaron el 1-2 y juega, juega el domingo, a las, el sábado a las 7. Bien. O sea, esta, esta tarde a las 7. Luego, el, el siguiente es el de Castellón, que ganó 1-0 el Depot y juegan en Castellón mañana domingo. Luego el, Madrid, el Real Madrid-Castilla con el Barcelona B, que perdió 4-2. ¿Sí? Juegan juega mañana domingo a las 8 en, en el Atlético de Estefano. Uh -huh. Y el último fue la, el Celta con el Eldense, que juegan hoy, creo que es a las 6 de la tarde, en, en Elda. Y que ganó el Celta 3-2. Que además eh, se estaba barruntando porque había la posibilidad de que el Celta bajara. Que uh -huh. si el Celta es Baja, el, que, eso, eso, el eso. que jugara contra el Celta tenía que jugar el partido, pero ascendía directamente. Ascendía
0: bueno, no. Ganaba pero, la eliminatoria directamente.
2: Puesto eh, que los que ganan... Ah, bueno, no, perdón. Sí, los la que ganan
0: no suben. Final. ¿Tienen todavía otra eliminatoria?
2: No, 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 no. no no de estas, de estas dos eliminatorias... Eh, ah, bueno, no, perdón. Sí, sí. claro,
0: se desclasifican sí, pero cuatro. Si el
2: Celta, pero si el Celta eliminaba al Eldense, sí. era la final ya, porque ten en cuenta que si el Celta elimina al Eldense, sí. el Celta ya juega contra el ganador del Real Madrid-Barcelona.
0: Y que subiría directamente.
2: Entonces, si el Celta hubiera bajado, y que hubiera jugado contra el Celta si hubiera eliminado al el Eldense, hubiera ascendido ya directamente. Vale. Pero pues como no será el caso, pues
0: perf, si el perf, Celta pasa, perfecto pues, pues ya, ya está, ya veremos qué sucede. Dicho esto, ¿cómo ves cada una de las cuatro eliminatorias? Uf,
2: eh, hombre, entiendo que Alcorcón, por la experiencia y por el equipo que tiene, aunque haya sido al final un poco corta, yo creo que aquí, eh, con su gente, la sacará adelante. No me fío mucho en ese porque son muy, es un buen filial, pero creo que el Alcorcón está un paso un paso más por encima la eliminatoria del Depor está súper igualada y más en Castalia. Castalia va a meter a 30.000 personas y, y va a ser una eliminatoria súper dura. Creo que el Madrid, por supuesto, siendo el Real Madrid, puede puede ganarle 2-0 al Barcelona y,
6: uh -huh. y ahí en,
2: en prórroga eh, ascende, eh, pasaría el Madrid porque quedó mejor clasificado. Uh -huh pero creo que lo tiene difícil, porque el Barcelona es como ¿Cómo, un equipo ¿cómo,
0: también. ¿Cómo se explica que le metiera, no ya que le ganara, sino que le metiera cuatro el Barcelona a un equipo que había tenido al final un pequeño bache? Es que, pero...
2: es que el Madrid el Madrid viene de un, me, de un mes garrafal, o sea, el Madrid viene sí. de un mes, mmm, lo que le pasó en Barcelona es el mes que lleva el Madrid, porque en, en León pierden también dos 0 el Ceuta el gana cero. Eh, ¿Pero ¿tiene,
0: tiene alguna explicación o no?
2: Pues yo creo que es una explicación de lo que hemos hablado hablando siempre de temas de las, de las ansiedades. Sí. Pero hemos hablado antes de la final de la Copa de Europa. Pues lo mismo, el Madrid se vio un momento que dependía del mismo para ascender directamente por encima del ferrol y del Alcorcón. Y le pudo dando la presión que, que se pegó se pegaron cinco partidos que, que sacaron un, un partido de los cinco. Yeah. Entonces... Al final, yo creo que va un poco en esa línea y el Barcelona también es un muy buen equipo. Sí, sí. Es un equipo de chicos jóvenes, pero es un muy buen equipo. Bueno, tiene pues...
0: jóvenes y veteranos. Sí, bueno, y veteranos veteranos también, sí, sí. que ya han jugado, por ejemplo, el chaval este que marcó los dos goles, que está cedido por el Sevilla, creo que, que ha, ha debutado en primera división, ¿no?
2: Sí, pero pero son chicos jóvenes, sus 23. Sí, 22 o sea, años, pero sí, sí. quiero decir
0: que son chicos ya que tienen cierta experiencia, no, sí, no, 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 no nada, que vienen no. de juveniles.
2: No, no, pero en el Castilla también no, son, también. no todos son juveniles, hay chicos mm. ya con 21, 22 años. O sea que yo creo que es un barrio muy abierto, pero sí que es verdad que le di un pequeño, una pequeña ventaja al Barcelona por el resultado.
0: Eh, desde, sí. luego, desde luego eh, eh, suena ya en los medios de comunicación que Raúl no va a seguir en mm. el equipo, eh, con lo cual yo creo que, bueno, ya de alguna forma... Eh, yo creo que cuando ya se habla de que el entrenador, antes de que haya quedado eliminado, que igual luego no se queda eliminado, ya está pensando en irse, malo, ¿eh?
2: Sí, no, no, aparte, aparte llevan ya desde antes del... o sea, justo cuando ya estaban, estaban ahí, que podían depender de ellos mismos, se rumoreaba mucho el tema de Arbeloa, que, que le iban a ver el Castilla, aunque se rumoreaba para el primer equipo, sí. pero pero se rumoreaba más para el Castilla, y bueno, ha sido un sí. poco esa vorágine que yo creo que ha perjudicado mucho.
0: Sin duda, sí. Entonces, bueno, bueno no y sé. el Depor, desde luego, eh, con el equipazo que tiene y el dinero que se ha gastado, si no sube de nuevo por segundo año, va a ser una sí. decepción tremenda, sí, sí. ¿eh?
2: sí, pero es que luego tiene el eliminatoria sería con el Alcorcón. Con, ¿Con o sea, el Alcorcón. Pues, eh, tendría dos eliminatorias muy complicadas y el partido con el Castellón allí en Castalía va a ser muy, muy, muy complicado. ¿eh? Sí, sí, Pero sí. Muy, muy complicado. entonces Y aquí estamos en las mismas. Aquí al, ca al Castellón, metiendo un gol, le vale el ir a la prórroga. Con lo cual... Sí, va a ser porque un vallero...
0: quedó segundo por encima de su rival.
2: Claro. Entonces, no, que el Castellón quedó tercero, lo pasa que el quedó cuarto. Uh -huh. Entonces al final va a ser complicado. Y el último yo creo que el dense... En su campo, bueno, o sea, el, el,
0: el rival no, el rival del el Alcorcón no es el Depor, es el la Real no, Sociedad. Si pasan, D.
2: sí, pero si pasan vale, la, sí. la final por el ascenso, en la otra la plaza que quedaría para vale, el ascenso, y, sería Deportivo Alcorcón. Vale,
0: y el Alcorcón tiene prioridad en caso de prórroga.
2: Claro, sí, vale, sí. perfecto. Y en este caso el Castellón, Castellón, porque está jugando de, esta eliminatoria es Deportivo Castellón. Uh -huh. El Deportivo gana 1-0 si el Castellón en la vuelta de mañana le hace un gol, en la prórroga tendría el Castellón porque quedó tercero. Es decir, que el, el, tiene,
0: como, tiene como mínimo que empatar el Deportivo de La Coruña.
2: Eso
5: es. Vale, eso
2: es.
0: perfecto. Y bueno, la
2: última ya es el novelda Sí. El Lelda, perdón. Sí. Eh, que entonces, tuvo
0: también un final de temporada bajo porque malo. iba primero durante todo el campeonato. Eso
2: es, eso es. Y, y se le pasó, la pasó un poco como al Castilla, le cogió a la Morevieta, hasta la última jornada en estado ahí que se la jugaban y luego al final la Morevieta dependía de sí mismo y ascendió. Y ellos, bueno, pues perdieron 3-2 con el Celta, con lo cual al Celta le vale también el empate. Mm. Es verdad que con 1-0 pues estamos en las mismas, la, la prórroga le daría ventaja al Eldense, pero pero bueno, el, al final es un filial, lo que pasa es que yo creo que el Eldense aquí en su campo se hace muy fuerte y no, no tengo tan
5: claro que los chicos del Celta lo, lo puedan sacar adelante. Pero bueno, van a ser cuatro eliminatorias. bueno eh, muy Bastante interesante,
0: y los que ganen esta eliminatoria se enfrentarán la a la siguiente, y los dos que suban estarán de nuevo en el fútbol profesional. Pues, Pedro Calvo, muchísimas gracias, y mañana hablamos de la selección del Real Madrid, de Messi, eh, Benzema, etcétera en la tertulia dominical, ¿de acuerdo?
2: Venga, de acuerdo. Una abrazo, Un abrazo, gracias. Hasta luego.
0: Bueno, y seguimos y me comunica ya mi compañero Raúl Santamaría que la siguiente comunicación telefónica de la mañana está ya preparada con Javier López Marcos de la Junta de Gobierno del Colegio Profesional de Fisioterapia. No, Javier López Marcos va luego, va después. Nos vamos a ir hasta Aragón, donde tenemos a David Lechón, presidente de la Federación Aragonesa de Voleibol. He cambiado de hoja del guión y, y nada, no, ya está todo claro. Eh, David, ¿qué tal? Buenos días.
4: Buenos días a todos.
0: Desde luego hay una una distancia de, de Aragón a Madrid. No mucha, pero sí hay alguna, ¿no?
4: Bueno, unos 330 kilómetros.
0: <risa> vale. <risa> bueno, y vamos a hablar con David Lechón de una... Eh, Acción, una actividad eh, que ha puesto en marcha el Ayuntamiento de Zaragoza con la Federación Aragonesa de Voleibol, un programa municipal con el objetivo de favorecer la inclusión social y la salud de las mujeres a través del deporte y concretamente del deporte del voleibol. ¿Cómo nace y por qué esta actividad?
4: Bueno, nosotros, eh, nosotros eh, fomentamos esta actividad pues a raíz del crecimiento exponencial que ha tenido el voleibol en, en la sociedad ¿no? los últimos años después de la pandemia, y pensamos en la salud de todas las personas. Y nos fijamos en un, en un target de sociedad que a veces eh, pues no le prestamos mucha atención, y es el de la mujer de mayor de 35 años que ya no practica el deporte que o bien le gusta o, o bien que no tiene opción de, de haberlo conocido nunca. Entonces, eh, con esa iniciativa eh, fuimos al Ayuntamiento de Zaragoza y le planteamos esta idea, ¿no? el, el fomentar el deporte en mujeres... Mayores de 35 años, en las cuales la media es mucho más elevada que esta. Estamos hablando que estamos poniendo eh, en, el grupo, en los grupos que se están eh, practicando actualmente, hay mujeres de hasta 65, 66 años practicando mm, voleibol. Qué. Y son mujeres que de otra manera no practicarían ningún otro deporte.
0: Eh, ¿A esas edades la red está a la misma altura?
4: Sí, les ponemos a la misma altura, eh, las, las normas son exactamente las mismas, sí. se les enseña, se les, se les eh, fomenta la práctica y luego se, incluso se les eh, hace partícipes de hacer algún partido amistoso con, con entidades pues que tampoco conocen mucho nuestro deporte ¿no? para no que no haya una ventaja eh, competitiva, simplemente que se practique por, por ocio.
0: Eh, el hecho de que sea el voleibol, que evidentemente es lo que le interesa a la federación, pero que no haya otro deporte es quizá porque el voleibol es una modalidad que gusta, que cae bien entre la mujer.
4: Sí, eh, nosotros tenemos en, en la federación en general, en toda España, un 85% de licencias femeninas. Uh -huh. es, un, es un deporte que, que gusta mucho a la mujer y que, que ha habido un incremento pues, prácticamente mayoritario eh, después de la pandemia. Para ponerte datos, nosotros como federación hemos crecido... Eh, nos hemos multiplicado por 10 en siete años, sí. mientras que las licencias nacionales se han duplicado en los últimos seis. Eh, sí. esto, esto hace que esté un poco. Que esté de moda, ¿no? Junto, junto con el pádel son los deportes que más han crecido los últimos 10 años.
0: Y al ser además un deporte que no es eh, de, de contacto y que no hay grandes desplazamientos, ya que hay seis jugadoras eh, que cubren se, eh, entre ellas el terreno de juego, imagino que esto también lo favorece porque hay menos lesiones, ¿no?
4: Exacto, y además eh, necesitas un estado físico de forma eh, para jugarlo de manera eh, ociosa, digamos uh -huh. así, no competitiva, eh necesito un estado de forma mm, que no hace falta que sea que sea muy bueno, ¿no? Que, que decir, eh, si nos fijamos en, en los dos deportes que, que os he indicado, voleibol y pádel, eh, lo puede practicar casi todo el mundo, ¿vale? Porque bueno, uh -huh. pues eh, da igual, son son movimientos explosivos. Pero no son un movimiento que requiera que, que bueno que, que de cardio vayas vayas bien, ¿no? Sino que simplemente con que tengas un poquito de estado de forma y, y demás, pues puedes, puedes practicarlo uh -huh. sin, sin ningún problema.
0: Eh, ¿Cuántas mujeres pueden participar en, en la actividad?
4: Pues la, la actividad es infinita, quiero decir. Los grupos se llenan cuando hay 14 y abrimos un nuevo grupo. Porque nosotros apostamos desde la federación y tanto nosotros como el ayuntamiento por por poner a las personas eh, de este target de edad a, a hacer deporte. Entonces, eh, lo bueno de todo esto es que, que bueno pues eh, hay una apuesta por parte de la federación y hay una apuesta por parte de del ayuntamiento, pues bueno, pues no hay ningún problema, ¿no? Contras más mujeres se si nos apunten, pues más grupos abriremos. Actualmente tenemos dos, eh, uno uh -huh. por la mañana y otro por la tarde.
0: Yo siempre digo que es importante para fidelizar a las personas en la práctica deportiva que el deporte les enganche, que el deporte que practican les guste. Y desde luego el voleibol es un deporte que, que te engancha, ¿no? Y que uh -huh. te diviertes y además es asociativo porque lo compartes con otras personas y no me extraña del éxito que está teniendo no ya esta actividad sino el voleibol en nivel femenino en toda España así que felicidades y que el crecimiento siga siga continuando y que cada vez haya más mujeres que practiquen deporte y si es voleibol pues estupendo ¿no? eso
4: pues esperamos y sí, sobre todo que, que la gente sea si de la edad que sea eh, practique la diversidad deportiva que tenemos, ¿no? eh, que practique todo tipo de deportes.
0: Pues eh, David Lechón, presidente de la Federación Aragonesa de Voleibol, muchísimas gracias por la presencia en el límite en Radio Marca. Felicidades por el éxito de la actividad de Voleibol para la Mujer en Aragón y que, como digo, sigan teniendo, desarrollando este tipo de actividades que favorecen la inclusión a través del deporte. Muchísimas gracias, buen fin de semana.
4: A vosotros, un saludo a todos.
0: Bueno, nos vamos a ir ahora hasta la Universidad Europea de Madrid, donde tenemos comunicación telefónica con un admiradísimo catedrático de Fisiología del ejercicio de la universidad. Don Alejandro Lucía, ¿qué tal? Buenos días.
3: ¿Qué tal? ¿Qué tal estáis? Encantado de estar... Aquí.
0: Igualmente. A Alejandro Lucía es además un gran, de ser un gran investigador del deporte, es un gran investigador del deporte para, para la tercera edad y el deporte de, de la mujer. Entonces imagino que cualquier noticia que hable de inclusión para la mujer a través del deporte y de aumento de licencias deportivas en el ámbito femenino, pues son noticias agradables, como esta del voleibol en Aragón, ¿no?
3: Eh, ¿Me estás preguntando a mí? Sí, 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 sí a ti, a, sí. a ti. Sí, todo lo que sea el deporte para favorecer la, la, la inclusión, pues, pues me parece muy bien. Y en el caso de los mayores, más que deporte, diría... Ejercicio incluso, que es algo más global. Sí. Que,
0: bueno, nos apuntaba el presidente de la Federación Aragonesa de Voleibol que a esta actividad que organizan con el ayuntamiento se han apuntado ya también mujeres de 65 y de más años. ¿eh?
3: Pues sí, es muy importante que, que todo el mundo sea cual sea la edad, practique ejercicio, el ejercicio tiene que ser lo más democrático y cada vez la Organización Mundial de la Salud, además, que es la misma, que no es lo que yo diga, que no importa, sino lo que mm -hmm. dice la Organización Mundial de la Salud, establece que cualquier persona de cualquier edad prácticamente debería hacer entre 150 y 300 minutos a la semana de actividades aeróbicas como caminar y sobre todo meter dos o tres días a la semana de ejercicio de fuerza, que ya es que ya es bastante y eso no excluye para nada a las personas más mayores.
0: Más bien todo lo contrario. Bueno, y precisamente el motivo de la llamada de, de hoy a Alejandro Lucía es una revisión de sí. 147 estudios internacionales que ha publicado la revista de Lancet, que yo diría que es una de las más prestigiosas en el, el ámbito de la investigación, la investigación relacionada con el deporte, ¿no?
3: Sí, bueno, en, en este caso sí, de, de la investigación médica en general, Sí. y, y pues es que en las personas muy muy mayores eh, lo que ocurre es que no el principal eh, eh, un el principal indicador de salud cuando nos hacemos muy mayores es prácticamente nuestra capacidad de movernos nuestra capacidad mm. de ser independientes y eso no hay fármaco que lo que lo que lo mejore eso solo se puede mejorar con actividad física con programas de ejercicio
0: ¿por qué en este estudio se habla de residencias?
3: Pues porque es un colectivo por el que yo tengo especial cariño, porque mm -hmm. creo, pienso que son personas muy muy marginadas. dejar de la mano de Dios. Bueno, creo que han sido las grandes víctimas de del, bueno, COVID, no, sí. del COVID y nos han podido despedir de nuestro, de sus seres queridos. Y creo que les debemos bastante y quizá creo que la sociedad está... En, uh, en deuda con ellos, la verdad. Ahora que, sí, creo que debía haber, bueno, siempre lo digo, no es un mensaje político, es un mensaje de cariño, un ministerio de mayores. A mí me gusta uh -huh. un, un ministerio de mayores. Eh, es
0: además, Alejandro, un colectivo que, que va a aumentar considerablemente en los últimos años, y es un colectivo que es muy agradecido y que se ha demostrado, lo habéis demostrado, estudios en los que tú has participado, con el eh, catedrático de geriatría eh, José Antonio Serra, de que la actividad física a cualquier edad, estudios vuestros con personas de más de 90 años, han dado unos resultados maravillosos. Con lo cual, si podemos mejorar la salud de las personas, incluso aunque tengan 90 años, y va a suponer que van a tener una mayor calidad de vida, lo que siempre decimos, y eso lo hemos hablado, incluso hemos colaborado conjuntamente en programas de actividad física para sí. las personas mayores. ¿Por qué no se ponen en marcha esos programas para esas personas que además es una forma de inclusión, de que se sientan incluidas en la sociedad, de que no estén marginadas.
3: Pues a mí me da mucha pena, no lo sé por qué. Además, cuando has dicho muy bien, es un grupo que está creciendo, es que es el que más está creciendo. Sí. Sobre todo lo que llaman los americanos o los anglosajones, oldest o los, eh, más, los mayores más mayores de más de 80, 85 años. Es el caso de mi padre, por ejemplo.
4: Uh
3: -huh. Y es un colectivo marginado, y que es un colectivo que tiene, es que está, está marginada la medicina, no están en, las, en los ensayos clínicos y, y es muy susceptible de mejora eh, con la, con el ejercicio. Y es curioso porque ahora hay grandes empresarios invirtiendo en la inmortalidad y demás, yo espero que no veamos eso de ser inmortales, creo que es. sí en el fondo más bonito, que seamos mortales es lo suyo, uh -huh. por lo menos, pero sí que en cambio se desdeña la capacidad que tiene el cuerpo humano de mantener su funcionalidad sí. bastante bien hasta el último día de nuestros, de, no, de nuestra existencia. Y es una pena que no se emplee y que, lo digo, que son personas, mmm, personas mayores marginadas y se desdeña mucho la capacidad que tiene, sobre todo con ejercicio de fuerza de de todavía, no digo yo de atenuar su declive, sino de incluso de mejorar. Es una, sí,
0: una... pero, pero aparte de, de mejorar con el ejercicio individual, sobre todo de fuerza, es que eh, es una forma, determinadas actividades, de socializar a ese grupo de personas mayores y de que tengan un incentivo en su vida, cuando están sobre todo en una residencia que tú estás hablando ahora, sí, sí. que sepan que cuando se tienen, que se levanten con la ilusión de que van a hacer una actividad divertida en compañía de otras personas.
3: Exacto, y además, bueno, y antes de la residencia, pues nuestros mayores siempre van un poco aparte, los pobres, pues que por ejemplo, que está muy bien lo, lo que vemos en los parques como máquinas para mayores. Yo creo que, sí. no, que, que está muy bien, pero debían estar integrados. A mí me gustaría ver en los gimnasios, aparte a esas chicas tan guapas, esos chicos tan guapos, muy... Muy apretados todos y con mm -hmm. un cuerpo estupendo me gust y con abdominales y todo. Me gustaría ver también a una persona de 80 años con zapatillas de felpa o con un cuerpo mucho peor. Yo creo que sería muy bonito y creo que tienen que estar, como en Japón, en el, en el centro de la sociedad. Sí. No pueden estar apartados. Yo lo veo en la residencia así porque a veces es un problema médico. Pues, sí, porque, sí, ya, sí, pero,
0: pero, pero debidamente atendidos.
3: Definitivamente atendidos y, sobre todo, eh, no se les puede llamar, por ejemplo, abuelos y cosas sí, así. Sí, sí. Uno es abuelo de sus nietos, no es abuelo por lo demás. Mm -hmm. y, y lo que dicen los anglosajones, que es muy bonito, que utilizar primero la persona, por ejemplo, no se dice obesos, sino personas con obesidad, y no se dice viejos o abuelos, sino personas mayores. Primero la persona. Y esas personas mayores puede, aunque tengan menos tiempo de vida, menos futuro, eso no quiere decir que no puedan disfrutar claro. de, de una me, de mejor calidad de vida con la actividad física.
0: Bueno, eh, para terminar, eh, al final se habla en esta revisión de estudio de que lo ideal serían tres horas de ejercicio a la semana, ¿no?
3: Sí, aunque tampoco hay que volverse loco, me explico. Sí. Yo cuatro y cinco está muy bien, pero vamos, que lo que hay decir con tres horas que es que lo suyo son tres días a la semana y bien dedicado, bien supervisado, y combinando pues ejercicios de marcha para evitar las caídas, porque los seres humanos somos animales bípedos, casi los únicos, y eso tiene un riesgo de caídas que no tienen otros mamíferos. Mm -hmm. e e ejercicios de coordinación y de fuerza, y mm, bastante completo, multicomponente, que se llama. Y tres veces a la semana sería lo ideal, y mm, no no desdeñarlo, sino como si fueran atletas, digamos deportistas, uh -huh. este es su dosis de ejercicio, y lo pueden hacer, y algunos se sorprendería de cómo pueden adaptarse a ello y mejorarse.
0: Me consta porque lo, lo he vivido en los estudios que habéis realizado. Pues seguiremos en la lucha, Alejandro Lucía, para fomentar la actividad física y la inclusión en la llamada tercera edad. Un placer hablar contigo de nuevo y seguimos en contacto.
3: Un placer siempre, un abrazo.
0: Un abrazo, gracias Alejandro Lucía. Y nos vamos ahora hasta la sede de la Fundación Barcelona Olímpica, porque tenemos comunicación telefónica con Frasec terrón que es el director de la Fundación. Francesc, ¿qué tal? Buenos días. Hola,
6: buenos días, ¿cómo estamos?
0: Muy bien, pues parece mentira, pero ya terminó hace poco la decimotercera edición del Festival de Cine Deportivo de Barcelona y ya está... ¿Estáis preparando la decimocuarta?
6: Pues sí, sí, ya estamos totalmente en la decimocuarta edición, que se va a celebrar del 17 al 27 de febrero de 2024, pero un festival de esta magnitud necesita muchos meses de preparación y ya estamos ya estamos todos trabajando en ello.
0: Y, por tanto, las inscripciones están abiertas.
6: Exacto, en la página web de la, del festival, que es el bcnsportsfilm.org, ya están las inscripciones abiertas. Y ya, de hecho, ya se están recibiendo muchas. Uh, a día de hoy ya se han revisado más de 600 producciones, uh -huh. de estas 90 producciones ya han pasado por el jurado de selección, de más de 50 países, ya tenemos Uf. más de 50 países, y de estas ya 11 de 8 países distintos ya han ido a la selección oficial, por lo tanto… Hay mucho trabajo para llegar a, hasta febrero a hacer el festival, pero ya se va a mucho
0: Sí, hay que estar trabajando con tantos documentales, hay que estar trabajando todo el año.
6: Exacto, porque en el festival eh, pueden entrar todo tipo de producciones, eh, documentales, cortos, de ficción, de animación, uh -huh. todo tipo, mientras tenga el deporte como eje vertebrador del, de la producción.
0: Bueno, y paralelamente, o alterne, no alternativamente, sino eh, en, en compañía a esta apertura de inscripciones, pues ha abierto también una convocatoria de un concurso de vídeos para la campaña promocional.
6: Exacto, cada año hacemos también el Sport Sport, se llama Sport Sport, que es un concurso para las escuelas de cine, que generalmente se presentan sus estudiantes para hacer un corto que sea el anuncio del festival. Y se pasa antes de todas las películas y es lo que está anunciando el festival. Es una oportunidad que tiene la gente del mundo del cine. ...para presentar sus producciones también.
0: Eh, tiene que ser de aproximadamente 20 segundos... ...original y con premio.
6: Exacto, sí, sí, es un premio dotado económicamente... ...será un premio de 1000 euros... Uh -huh. ...y está abierto a cualquier estudiante... ...o cualquier productor que quiera presentarse... ...también está en nuestra página bcnsportsfilm.org las inscripciones para que todo el mundo que quiera pueda presentar su producción a este concurso.
0: Bueno y estamos a un año aproximadamente de los Juegos Olímpicos de París y por tanto imagino que a partir de ahora la Fundación Barcelona Olímpica va a estar cada vez más, más activa, ¿no?
6: Sí, sí, sí. De hecho tenemos muchos muchas consultas y mucha gente de París que viene uh -huh. a preguntarnos, vienen a hacernos entrevistas, a mirar lo que hemos hecho. Barcelona sigue siendo un referente. Uh, y por, por lo tanto muchos periodistas se interesan por cómo lo hizo Barcelona y que pueden aprovechar ellos. Claro, que sí. Igual o mejor. Y nosotros como Fundación Barcelona Olímpica, pues ya de cada 24, pues también prepararemos una exposición de París 2024 y trabajaremos el tema del olimpismo como siempre.
5: Pues
0: seguiremos contándolo aquí en nuestro programa Límite de Radio Marca con Frances Terrón y el resto de responsables de la Fundación y del Festival. Fundación Barcelona gracias. Olímpica, francés. Muchísimas gracias, felicidades por toda la labor que estáis llevando adelante. Y lo dicho, seguimos adelante. Buen fin de semana, un abrazo.
6: Muchas gracias, un abrazo, buenos días.
0: Adiós. Bueno, nos vamos ahora hasta la sede del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid. Javier López Marcos, de la Junta de Gobierno. ¿Qué tal? Buenos días.
7: Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
0: Muy bien, y vamos a hablar hoy de la bicicleta, porque recientemente se hace celebrado el Día de la Bicicleta y con el buen tiempo se multiplican las personas que practican deporte con esta herramienta. ¿El deporte es un... el ciclismo, perdón, es un deporte que puede practicar cualquier persona, Javier?
7: Pues aquí no tengo ninguna duda. El, deporte, el, el ciclismo lo puede practicar cualquier persona, eh, Siempre con detalles, ¿vale? Con detalles a la hora de cómo se practica pues la actividad de la bicicleta, eh, cuáles son las características de la bicicleta, pero sí, lo puede practicar todo el mundo, porque al final todo el mundo va a llevarse algún tipo de, de beneficio, tanto aeróbico como anaeróbico, o como algo que siempre se nos olvida, incluso hasta a nivel mental, como una actividad para, para poder distraerse y, y poder ayudar también a ese tipo de, de problemas o obstáculos del día a día.
0: Pero, como en cualquier actividad, hay que tener precaución. ¿Cuáles son las principales precauciones que hay que tomar?
7: Pues a ver, lo primero, algo que muchas personas no no conocen o, o desconocen hasta que llegan a una tienda y se compran una bicicleta, la talla de la bicicleta. No todas las bicicletas tienen el mismo tamaño y eso es algo que, pues a lo mejor hace 20 años no nos lo planteábamos, pero pero cada vez es mucho más fácil encontrar bicicletas que se adapten a, a la estatura de cada de cada persona. Por un lado la talla y por otro lado el tipo de bicicletas. Nos encontramos bicicletas de carretera, bicicletas de montaña, bicicletas de paseo, que al final cada una es completamente distinta y puede tener distintos usos y distintas formas a la hora de pues diseñar o, o regular pues la altura del sillín, bien, es algo importantísimo que ni el sillín quede excesivamente bajo y esté muy doblada la rodilla en cada pedalada, ni excesivamente alto, sino que, que se quede la rodilla casi estirada al final de, de la pedalada, o, o el tamaño de la altura del manillar, lo que los ciclistas bien conocen como la potencia, ya que, por ejemplo, gente que tiene dolores de espalda, y que pues practica ciclismo todos los fines de semana pues poner una potencia un poquito más elevada que les va a permitir no tener una espalda tan flexionada pues también les va, les va a ayudar o gente que se inicia y que tiene que buscar un desarrollo de la bici esa combinación de plato y piñón pues lo más adecuada para no cansarse demasiado o para no estar haciendo ningún esfuerzo y no conseguir ningún objetivo
0: Cuando aparece la lesión,
7: ¿qué aporta la fisioterapia? Pues buena pregunta, aunque te haría una puntualización. La fisioterapia aporta cuando aparece la lesión, pero también antes. Al final, todos estos consejos que, que te estoy comentando ahora mismo, pues son muchos consejos que cada vez más fisioterapeutas les damos a nuestros pacientes eh, para evitar llegar a la lesión. Cuando aparece la lesión, pues con la fisioterapia vamos a conseguir paliar muchos problemas que, que son consecuencia de ese mal uso vale, y luego al mismo tiempo eh, intentar corregir cuál ha sido el, el mal gesto para que no se vuelva a producir. Pero no tenemos que, que olvidarnos nunca de eso, de que el fisioterapeuta también va a estar ahí para prevenir y para poder pues dar esta serie de consejos que estamos planteando ahora mismo.
4: Eh,
0: Javier, en el ciclismo profesional casi siempre, bueno, siempre se ha hablado de la figura del masajista, pero realmente el, el, el profesional que debe de asumir la prevención y el tratamiento de lesiones es el fisioterapeuta. ¿Se está esto llevando a cabo o no?
7: Sí, y incluso diría más. O sea, yo creo que hay veces que se sigue hablando, es un deporte que, que ha potenciado mucho esa ...palabra del masajista y yo creo que cada vez hay más fisioterapeutas en ese mundo del ciclismo... ...pero por desconocimiento de la población el fisioterapeuta muchas veces sigue siendo el masajista... ...pero, pero yo creo que cada vez hay más fisioterapeutas y también no es algo que tengo claro... También hay masajistas, pero como en los equipos de fútbol, en los equipos sanitarios uh -huh. de los equipos de fútbol, hay masajistas, hay fisioterapeutas y al final lo que hay que potenciar es ese trabajo en equipo entre esos profesionales sanitarios y luego esos profesionales de la actividad física. Creo que ese trabajo en conjunto, aportando a cada uno su granito de arena, ya sea el rendimiento o ya sea la salud, tiene que ser fundamental. Entonces masajistas hay, pero hay veces que creo que están mal llamados masajistas porque son fisioterapeutas también.
0: Efectivamente, el masajista es en todo caso un complemento del fisioterapeuta que es el que realmente está capacitado para prevenir y para tratar las lesiones. Que quede claro aquí a los entes al límite. Eso es. Muy bien, pues Javier López Marcos de la Junta de Gobierno del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid. Muchísimas gracias por tu presencia en Al Límite y seguimos siempre permanente contacto con y sin bicicleta, ¿de acuerdo? Eso es, que tengáis muy buen día. Igualmente, buen fin de semana, un abrazo, gracias, adiós. Bueno, tenemos ahora ya comunicación con España se mueve, Fernando Soria Hernández. Hola, Fernando, buenos días. Hola, buenos días. Pues, ¿de qué vamos a hablar hoy, en primer lugar?
5: Bueno, pues mira, eh, compartir con los oyentes que, bueno, ya hemos hablado en otros programas que estábamos trabajando con el alto comisionado para, contra la pobreza infantil y bueno, con los socios de deportes en el proyecto España se mueve eh, eh, por, la, por la inclusión y contra la obesidad y esta semana ya hemos terminado de definir eh, una de las actividades que van a ser unas jornadas inclusivas que vamos a llevar por todo el territorio nacional. Luego también hemos estado... De hecho, hemos estado ayer por la mañana reunidos con la Fundación Alapar que estamos preparando otro proyecto chulísimo que va a tener eh, relación con bici, discapacidad, etcétera Ya lo he lo más adelante uh -huh. con los clientes. Y en la línea de semanas anteriores, poniendo a punto, o sea, preparando la puesta o, o la vuelta del programa de deportista de teledeporte
0: Sí, y que primero. comentaremos, si te parece, ampliamente la semana que viene. ¿Te parece? me
5: parece perfecto
0: en principio la fecha de inicio 22 jueves de junio pero perfecto. todavía nos queda un programa el último de la decimoquinta temporada, no, el penúltimo de la decimoquinta bueno, temporada vamos. el 316 en Madrid se mueve esta semana ¿a qué hora y con qué temas?
5: pues mira, programa 316 el reportaje de la Comisión Española para la lucha antidopaje en el deporte sobre un nuevo método de toma de muestras luego tenemos la historia de Javier Pérez profesor de INEF, especializado en el deporte adaptado luego tendremos un nuevo consejo del Colegio de Fisioterapeutas tendremos la entrevista saludable a José María Movilla tendremos un nuevo consejo del COPLES de Madrid y en Muévete con nosotros vemos a distantes municipios de la Comunidad de Madrid
0: como digo, penúltimo programa de la temporada, pues la semana que viene vamos a tener que hablar mucho de, de Madrid se mueve y también de Deportistas Televisión, ¿no?
5: Sí, sí. Eh, la, la verdad es que estamos ansiosos por comenzar la, la nueva temporada, con muchas ganas.
0: Pues hablaremos de ello, como digo, la semana que viene. ¿Algo más que añadir, Fernando?
5: No, nada más. Buen fin de semana a todos los oyentes.
0: Igualmente. Un abrazo, gracias. Y terminamos con nuestra doctora favorita, Ana María Marcos. Buenos días.
8: Muy buenos días, hoy hablamos sobre años y deporte. Nadie duda que el ejercicio físico es una de las mejores armas para mantener nuestro organismo joven, pero no todas las disciplinas son igual de saludables. Los maratonianos o fondistas de alto nivel no presentan un aspecto muy saludable, su piel suele estar más arrugada de lo normal para su edad, presentando un descolgamiento facial aparentando como ocho o diez años más es la calavera del runner. Es debido a que su entrenamiento muy dilatado a lo largo del día entra en la franja en la que el deporte deja de ser saludable para producir un mayor desgaste celular y eso acelera el envejecimiento articular y muscular. Otro factor que influye es la exposición a los rayos del sol. Sin protección solar, lo que aumenta es el riesgo del envejecimiento. Sin embargo, hay claves para realizar un ejercicio en aging adecuado a cada franja de edad. Técnicas como el yoga, el pilates o el tai chi ayudan a una vida más longeva. Antes de los 30 se aconseja que estamos preparados para un ejercicio muy activo, running, fitness, musculación, desde los 30 a los 40 caminadas ágiles, trekking, bikan, yoga, a partir de los 40 crecer en el ejercicio elegido con serenidad y constancia, ya que nos vigoriza, y de los 40 a los 60 el yoga y la meditación por el bienestar y satisfacción que proporcionan. Y esto es todo por hoy, muy buenos días.
0: Gracias a la doctora Marcos, a Raúl Santamaría, mañana no lo olviden, Tertulia Límite también.